0: МВ-радио. Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио.
1: Привет с Минской волны. Освежающий, общеукрепляющий и умный. Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире.
0: «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым.
1: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в студии наш старый добрый друг, наш коллега, наш если угодно Светоч, потому что <смех> Ну <Но> вот
2: человек... <смех> и, и тут я упал со стула
1: <смех> Ну в этом смысле действительно Есть же светлая личность, никуда не денешься Вот так вот Мы представляем нашего Очень серьезного собеседника Вячеслава Шарапова Добрый день Прислава.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым
1: ну что ж, у нас сегодня хорошая погода, кстати говоря, да, вот за, за окнами. Вообще
2: настроение... Блин, осень – это такой кайф. Да. Первые потоки холодного воздуха, встречного ветра. Особенно, если ты хорошо тепло одет. Они такое удовольствие вообще приносят. И работают батареи, если в этот момент... Это самое главное. Потому что человек, без работающих батарей, у него совершенно по-иному начинает работать соображалка. Он многое переоценивает. Я представляю, что в Европе сейчас делается. Да,
1: да. Вот я об этом говорил. на Украине. Я вообще там с 1 ноября... Только на- намечают да, вот, начать это пятница, но об этом как-то более грустно. То есть, ты чувствуешь нечто
2: болдинское, да, Болдинская осень? Есть прилив творческих сил, конечно, такое сочинить. Конечно. Особенно радостно встретиться со слушателями Минской волны. Ну вот, они
1: вдохновляют, это самое... Безусловно. Главное. Вообще Общение, конечно же, любого, скажем, ведущего, да, артиста, композитора, писателя с публикой, это то, что их вдохновляет. Да? Это как
2: вдох и выдох. Да. Надо пообщаться, а надо в одиночестве да. потом побыть.
1: Ну конечно. Ну, я в этой связи вспоминаю там, историю Раневской, да, знаменитой актрисы, которая до последних... Ну, скажем, дней своих, да, выходила на сцену, она фактически чуть ли не на руках приносили в театр, но когда она выходила на сцену, она распрямляла спину, ее голос звучал громко, mm-hmm. и она начинала играть, и начинала жить Мы живем для наших слушателей, для наших э, читателей и так далее, и так далее, и такая уже у нас с тобой судьба Ну, болдинская осень, пушкинские времена прекрасные, наверное, вдохновляют всех, и ты прав это происходит только тогда, когда работают теплые батареи Вот в этой связи, значит, меня э, поражает э, та, скажем так, логика Которую используют наши соседи, да, украинские э, руководители, так скажем да. Что я слово руководитель по отношению к ним могу применить только в ироничном контексте Как это подзабыли они про отопительный сезон вот. И на Украине сейчас только решает вопрос. Покупать, скажем, у Беларуси электроэнергию или не покупать? Ну, Им так же решили,
2: что купить.
1: Вот, вроде Потому бы, да. что
2: вот опыт отморожения ушей на злобабушке многолетней начинает давать свои плоды определенные. И они, наверное, понимают сегодня, что электроэнергия, она, в общем, никакой политической окраски не имеет. А так исключительно для сугреву тела и души работает. Ну, а вот с газом?
1: то же самое, да, господин голубой, да, вроде бы, да, как бы в хорошем смысле, этого, хорошем слова. смысле
2: этого слова, но он тоже никакого политического вреда не может принести, только его отсутствие. А, ну абсолютно, Ну, еще здесь важен вопрос цены, конечно, потому что вот те рыночные механизмы, которые сработали в Европе, да, вот наши, те цены, те цифры за тысячу кубов, которые мы сегодня видим, да, это, за конечно, тысячу евро, в, да. Вну, да, внушают очень мало оптимизма. Наверное, европейским обывателям Я даже знаю, что в Эстонии Плотно укоренилась традиция Или возобновилась, или вернулась Топить дровами И отнюдь не для какого-то экзотического Состояния души А просто потому, что это дешевле вот как-то
1: так. Другого Жмир. варианта нет. Да. А это лесная республика. Лес лесная там намного хватит, наверное. Ну, там не знаю.
2: там они щепочки используют. Они же люди рачительные. Опилки могут прессовать. Все что угодно. Все в дело пойдет. Вообще, в Европе сегодня многие поняли, что ветряные мельницы и ветер, который на них работает, иногда дует не в ту сторону и не с той силой, из которой хотелось бы. И этого отнюдь не хватит для того, чтобы обогреть холодные европейские квартиры зимой.
1: Да, вот как-то все с этим, как все эти экологи зеленые, да, они как-то поумолкли. Вот, видимо, все их расчеты да не оправдались. Да Я думаю, и не скоро оправдаются, даже если читать нечто научно-фантастическое. Потому что, ну, действительно, на нашей планете не так уж много солнца, особенно если брать северные да, широты, да, сказать, Европу, ту же, где она находится. Это же не Африка, в конечном счете, да, где можно там, сказать, ну, некую часть территории отдать под солнечные батареи и получать какую-то отдачу. А в Беларуси тоже так сказать, и, и пасмурно бывает, и дождик. То есть, вот расчеты на то, что зеленая энергия станет основной, и вот расчеты того, что лет пять назад да, вот планировали все перейти на зеленую экономику, так называемую, сегодня все это немножечко подзабыто. Меркель, которая планировала да, к 2025 году, вот она была внесла такие планы полного отказа, планировала полный отказ значит, в федеративной республике Германия от любых, так скажем, естественных, да, неэкологичных с ее точки зрения источников энергии, И переход даже от атомной энергетики Которая там, имеет неплохое распространение В Германии до сих пор Вот она сегодня уходит Интересно, что по этому поводу
2: Скажут ее политические сменщики Ну, посмотрим Вообще интересно получается Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме Объявил о том, что Россия По выбросам в части СО2 Занимает одно из последних мест в мире то есть порядка 15-16% всего лишь углеродного топлива используется в России. В Европе значительно больше в части загрязнений. Хотя там борются как бы. Да? Хотя борются. Здесь там очень важно турман, не, да. не путать экологизм с природоохранной деятельностью, потому что экологизм это несколько иная вещь. Там провозглашают то, что питаться нужно, вот червячками, гусеницами. О, да. да. То, что какая-нибудь маленькая букашечка имеет столько же прав. А, как и человек. Довольно странные вещи такие звучат. Вот это все, все оборачивается гримасами, которые потом приходится исправлять в виде ошибок.
1: Ну, это вот значит, когда идеология да, заводит некий тупик. Yeah. Тупиковая идеология преобразования мира в непродуктивном направлении. Я бы сказал так, что вот, ты вспоминал букашек, да, это, кстати, экологические все эти варианты. Ну, скажем так, если человек вообще. Сравнил себя, да? А человек это венец природы. Вот так, мне кажется, я, я, я... или я ошибаюсь.
2: Ну кто-то говорит, что ошибка природы кто-то говорит,
1: что ну, Вот есть я об вот, этом. Вот, 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 вот это извечно. Вот, если мы признаем сами себя ошибкой, да, да то мы сами себя унижаем, не любим, не уважаем и так далее, и так далее. Но, По крайней мере, мы есть,
2: да? да? Мы что-то строим на этой земле, а... стараемся сделать да, побольше покажите, полезного, не всегда может... получается. Да, вот... Но букашка, она есть, букашка. Ее жизнь, ну там, я не знаю, сутки двое, сколько там живет какая-нибудь гусеница, да, превращаясь в бабочку, которая потом сгорает. Да и сама. А, Важнее светильника, да,
1: сделанного Человеком.
2: Приобретает смысл
1: только Извини меня в глазах человека Потому что существование абсолютно бессмысленно Она не знала, почему родилась, почему существует да. Действие Кстати, человек тоже
2: не совсем уверен В том, ну, для ну, чего он родился ну, да, У тебя, только... кстати, есть версия по этому поводу? Вообще? Ну, Зачем мы живем на свете?
1: Есть Интересно. Есть, есть Ну, может быть, как-то у нас
2: сегодня еще не философские Телли А мы так будем отвлекаться, значит, для разнообразия Как вдох и Я
1: вообще считаю, что Ради любви вот мне кажется, что только любовь дает смысл нашей человеческой жизни, когда мы любим кого-то или что-то. Может быть, иногда человеку не повезло в личной жизни, да, он не любит, там, я не знаю, или не повезло и так далее. Но он может любить свое дело, может любить свою землю, да, может любить свою страну.
2: Вот, э, Слушай, любви... а к старости уже как-то меньше любви становится. И тут сразу встает вопрос, ради любви ли я жил? А может быть, это школа такая для взращивания человеческого духа? Ну, или человеческой души, ну, которая ну, потом ну, в другом квантовом каком-то измерении продолжает свою жизнь, но с, с тем багажом знаний и опыта и э, всех наработок, которые прошла вот у них в течение этой школы. Ну знаешь, и вот в этом смысле я вспомнил фразу Хименгуэя,
1: Эрнеста Хименгуэя. Попробую сейчас и точно воспроизвести. Он говорил так, что человек, знающий, что он смертен и конечен и продолжающий жить, обладает мужеством, то есть мужеством жить. А мужество нужно для чего-то. То есть, вот согласись, когда мужество, ты совершаешь какой-то бодрик. Ну, грубо говоря, вот ситуация опасности. Да, надо куда-то вырваться. Без этой цели да, либо сохранить свою жизнь, либо кого-то спасти, либо кому-то помочь. Мужество бессмысленно. И вот в этом смысле для мужества человеческой жизни, мне кажется, есть только одна цель – дарить свою любовь. И уходя из этого мира, да, мы оставляем свою любовь.
2: Формулировка Хемингуэя мне почему-то напомнила одну из цитат Виктора Степановича Черномырцева. Ну, ну, ну. Вино нам нужно для здоровья, а здоровье нам нужно для того, чтобы пить водку.
1: Ну, Виктор Степанович, он всегда.
2: Я думаю, что он не был знаком с Химитгуем. Может, и был знаком, но был большим мастером, да. конечно, художественного слова. Виж, до сих пор его вспоминаем, царство ну, не По
1: этому поводу есть много шуток, да, кстати, про любовь и проводку. Вот. И будем сейчас их воспроизводить. Да. в том, что мне вот кажется, может быть, я прозвучал несколько пафосно, да, но на самом деле я именно так и считаю, потому что. Какая-то любовь, привязанность к этому миру, да, желание что-то хорошее принести, делать жизнь человека осмысленной. А иначе вот то, как, вот, скажем, Людовик, да, скажем, французский король, когда-то однажды сказал, после нас хоть поток. То есть, ты да. просто живешь... Это человек не...
2: безбожный был совершенно. Да, абсолютно.
1: Ну, ты просто живешь, как амеба,
2: Существует. Да, самые современные тенденции есть такие, идеологические, да, когда человек говорит «люби себя». Любите себя И вот индивидуум, который любит себя Может быть, имеет пару кошечек Но абсолютно обреченный Потому что одно дело все-таки любить кошечек А другое дело любить своих близких И количество объектов любви В виде детей, например Это очень важно Потому что когда ты распространяешь эту любовь На большее количество членов своей семьи Когда их у тебя много Вот как по замыслу Божьему Ведь Господь против того, чтобы мы убивали детей Во чреве Должно рождаться столько детей, сколько 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 дает Господь. Сколько Он дает. Поэтому, конечно, здесь очень много стоит переосмыслить, наверное, в части того, что любите себя, а может быть, все-таки любите Бога превыше себя. Потому что все же от Него, это же источник всего. Источник воздуха, источник энергии, источник солнца. Все это Господь Бог, все это природа. Но в этом смысле я сказал бы так, что Бог является олицетаренней любви. Он, есть, он несет любовь Он есть сама любовь да. по своей сути вот... Он никогда не карает, кстати в отличие, вот Говорят же, Бог покарал Нет, Бог никогда не карает Он дает наилучшее из того, что может быть дано человеку Для его пользы Бог это врач скорее Это того, не того, мое, мое, мое. Это мое не подумали, отцов. что у нас богословская передача Сколько мы уже сегодня Прошло 10 минут, а мы уже столько затронули да. Областей да, жизни Ну просто действительно, человеку нужна вера
1: да? Нужна любовь Нужно отдавать себя Не только брать от этой жизни да? Не только потреблять вот В этом смысле и есть тупиковость Концепции потребительского общества да? вот То, что сейчас распространено на Западе Там потребление есть
2: высшая мера всего Это, это мера их прибыли Прежде да. всего потребления да? И это норма прибыли Если есть высокое потребление Значит есть прибыль вот, вот в этой парадигме они закольцевались, очень долго действовали, а потом увидели, а ресурсы-то не безграничны. Всему приходит конец. И и они нав... двинулись
1: дальше на, на другие да. территории, на другие страны. А тут оказалось, народам. что
2: земля круглая. Дальше тянуться некуда. Они протянули руку и встретились. Они поняли. Да, вот это тупичок. Пожалуйста. А теперь все человечество стоит и думает, а что же нам дальше делать? Хорошо сказал Владимир Владимирович Путин. Путин, э, наше будущее – это такой здоровый консерватизм. Консерватизм оптимистов. Хорошая формулировка.
1: Да, вот, кстати, в этом смысле, в этой речи Путина э, на Валдайском форуме много параллелей увидел с тем, что делается в нашем государстве, кстати говоря. Вот там Путин сказал о социальной справедливости. Это та тема, да, это та политика, которая у нас проводится давно. Я думаю, что если почитать внимательно тезисы Путина, они во многом, ну, скажем так, созвучны тем устремлениям, Которые мы пытаемся здесь, в Беларуси, реализовать В этом смысле получается идеологическое совпадение общий... Стремление
2: у нас, конечно, есть Но всегда найдется ряд товарищей Которые, которые будут в социальном... ножку Нет, которые в социальном смысле считают себя Все-таки несправедливо обделенными и обиженными Это всегда это неизбежно Или превыше других Превыше других, да Но ну, опять же, зависть человеческая начинает работать
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым
1: ну вот в этой связи смотри. Мне сейчас понравилась одна цитата Илона Маска. Сейчас он такой популярный человек, миллиардер, да, и так далее. И так далее. Самый богатый человек в мире, да. говорят. 300 миллиардов долларов, ни у кого еще столько не было, mm-hmm. так посчитал журнал Forbes, вот буквально там, кстати,
2: пару дней назад. И... А может, его назначили самым богатым Может быть, в мире? может быть. Я думаю, что самых богатых мы не знаем. И никогда не узнаем. Ну, в любом случае.
1: Э- вот он засветился, да. так скажем да. Он эталон, он как-то на обложке да, Капитализма Вообще, он, конечно, мне кажется, во многом Как американское artificial То есть искусственно созданное или рукотворное не, не сам себя создал, а, как ты правильно намекнул Его кто-то создал Он такая, знаешь, вот витрина да, счастлив, да Счастливого, Стремитесь, прекрасного капитализма товарищ. Капитализм, богатейший человек, но при этом он продвинутый Прогрессивный, он движет те же экологические технологии да,
2: Мы же даже видели его да, Цепочки спутников Да, и так далее, да, и так далее. Да, даже на
1: Минском они пролетали. Да.
2: Вот что-то такое, обязательно
1: тут какой-то пиар существует. Не только с его точки зрения, но пиар там для Соединенных Штатов Америки, для капитализма. Но я сейчас о чем хотел сказать. Демократы, конгрессмены значит недавно выдумали идею налога на миллиардеров в Соединенных Штатах Америки. Хорошая идея. Причем там тонкая такая грань не просто на миллиардные состояния, а на прирост состояния. То есть, слишком быстрый прирост богатства. Ну, что их подтолкнуло к этому? Я сейчас не буду приводить цифры, но могу сказать одно. Что вот за период пандемии, да, вот когда я сейчас сказал, что все испытывают трудности. И у большинства населения, да, простых людей всего мира, да, как бы с доходами проблемы. В это время, все вот эти самые миллиардеры, у них темпы роста, богатства резко выросли. Темпы роста выросли. Рост прироста. И они, ну, проще называть, давайте называть их своими именами, они обогатились на этой ситуации. Ну,
2: это закон сообщающихся сосудов.
1: Да. Где-то убыло, где-то, да, прибыло. где-то прибыло. Причем в таких огромных количествах, что это вызвало да, отрып даже у американских конгрессменов. И вот сами демократы, да как бы сейчас они находятся в фаворе и на политическом да, подъеме в Средневековье Америки, вот они выдвинули идею наложить специальный налог, так скажем, да на вот эти богатства. Что сказал Илон Маск? Он обратился к американским согражданам и сказал вот в таком, я бы сказал, в коммунистическом ключе. Ну, хорошо, сегодня придут ко мне да, на налоговики. Потом придут к миллионерам. А дальше придут к вам, простым американцам. И призывают простых трудящихся защитить его миллиардера. Что это?
2: У нас начинается классовый мир, счастье. Ну, у нас вообще никто классовую теорию не отменял, мне кажется Человечество всегда, как только собирается больше двух человек, они неизбежно собираются в систему То же самое, любая система, тут же в ней начинаются определенные иерархии В ней начинаются авторитеты, приоритеты, расслоения Неизбежная Слава, Потом... Ты что, против равенства? Нет, я как раз таки за равенство. А ты Я за здравый смысл. Вот какую систему человеку не дай. В какую систему не помести, если общество в целом является здоровым, оно это как-то гармонизирует. Да? Некоторые удачно долг, долгие годы жили и при капитализме вполне себе. Да? Мы видим, что страны Скандинавии живут при каком-то своем определенном социализме. Ну, это какой-то социализм какой-то там да, это называется здоровое общество. Mm-hmm. Там, пара, там есть и богатые люди, но как-то нет вот этого стремления выпятиться. Да, сказать, посмотрите, какой успешный Посмотрите, какой я богатый. А я думаю, что Маск должен был в свое время озаботиться тем Что если ты уж будешь настолько успешным и богатым К тебе обязательно кто-нибудь, кто-нибудь придет и что-нибудь попросит да, да. да, и попросит поделиться Но вот этот момент пришел
1: ну, ты вот, кстати, упомянул скандинавский социализм. Это, конечно, такой капитализм да, социальный... с, человеческим лицом. с человеческим лицом, я бы так сказал. Но человеческое лицо определяется тем, что просто там действительно давно, с 60-х годов, начиная с Швеции особенно да и так далее, и так далее, все эти страны, там очень высокий налог на богатство. От 40 и выше процентов.
2: Причем люди богатые, они отнюдь не противятся. Вот что значит воспитание. Ну, некуда, понимаешь? Да. Вот что значит воспитание, прежде всего. Потому что традиции таковы, что ну, это не стыдно поделиться. Стыдно не поделиться. Не стыдно помочь. Стыдно не помочь там больному, обездоленному.
1: Ну, да, может, с годами уже выработалась такая да. потребность. да? Во-первых,
2: это потребность. Во-вторых, это техника безопасности просто. Это цена стабильности в обществе. Когда вот такая гармония относительная, да, конечно, он будет чуть-чуть богаче своих там соотечественников, соплеменников, но тем не менее в странах спокойно. Надо отдать ложное. Если, конечно, сейчас мигранты не внесут определенную смуту. Ну, видимо, стало скучно. Стали приглашать мигрантов. Ну, кстати, в Скандинавию так не особенно. А, там, кстати, исторически, да, mm-hmm. за последние десятилетия там очень много детишек выросло. Выходцев из, да, из, бывших... из Пакистана. Да, не из их колоний, из... Да.
1: Я знаю, если Франция, Англия, они как бы несут историческую ответственность да, вот за те колонии, которые были в их так сказать, подчинении.
2: Да, здесь другая концепция. А здесь другая Они ситуация. просто брали этих детишек к себе в семьи. У них и так-то своих детей там, по 5-6 человек в среднем. Да, особенно в провинции, там, скажем, в норвежской. А так они брали еще на воспитание одного парочку детишек для того, чтобы кровь немножечко... Да. Ожить, Ожить. Да, Ожить. Разнообразить. Кровь нации, что называется. И вот маленький такой стоит. Из Пакистана мальчишечка и говорит: я викинг. Ну что? Прикольно, да? По крайней мере,
1: верит. Это уже хорошо. Ну, викинги действительно в свое время далеко плавали. Вот, может быть, он вернулся из дальнего плавания, слегка преобразившимся.
2: Тоже с несколько изменившимся таким генетическим фоном.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
2: Но я на эту тему
1: поднял вопрос еще и потому, что вот у нашей ближайшей соседки да, в России да, с вот этой темой да, богатства, неожиданно появившегося да, и, так далее, и так далее, тоже есть определенные вопросы. Я в связи с чем хочу поднять эту тему? Вот недавнее интервью некого ну, я не знаю, рэпера, там как-то, не назовешь его певцом, наверное, Аргенштерна, да? э, да, кажется, так его зовут. Морген вот. Штерн. Да? Утренняя звезда. Да, да, утренняя звезда. Ну, если
2: считаешь, что мы должны сделать рекламу этому человеку. Ну, да. Давай
1: попробуем. Да, нет, нет, рекламы точно не будем. Если да. что, значит, мы поговорим о его взглядах на историю страны, в которой он живет
2: и процветает. Случае. Ты имеешь в виду его беседу с известной... Да-да-да.
1: Опять не будем рекламировать. Ксении, да? Да. Да? да, Ксении, да. Интервью Ксении. Где он сказал фразу, которая ну, вызвала очень активную, скажем так, антипатию и жесткую реакцию очень широких слов российского, да и не только российского, да вот всего постсоветского пространства. Он сказал о том, что он не понимает. Что мы празднуем 9 мая? Что это может, такое предание старинной глубокой, о которой пора забыть, и так далее, и так далее. Что это вот каждый год все делается натужно, да, под заказ государства, что на самом деле молодые люди не понимают, что это за победа, и так, далее, и так далее, Странно,
2: если мы не будем помнить победы в последней войне, в которой мы принимали участие, в такой широкомасштабной, да, и победа над оккупацией, Которая была на нашей земле да? На нашей земле была оккупация явная К нам пришли Особенно Нету. в Беларуси да. Мы, да, да, Вся Советский территория Союз. Беларуси была захвачена да. давай, давай будем говорить уже масштабами Советского Союза да, мы Почти все европейские упомнили человек да? из Башкирии, по-моему да? Маргерштерн Маркер, да. вот. Это его псевдоним, да Ну, понятно, что это явно И башкирское (свят) имя и фамилия (свят) Ну, тут тут вообще даже нечего комментировать Слушай, но это это вывих Это вывих общественного сознания Если кто-то разделяет его Точку зрения, ну, так я не знаю Их надо собрать как-то в отдельную когорту Провести с ними определенную воспитательную работу Объяснить им кое-что Чтобы они поговорили Еще, слава богу, живыми ветеранами Вот, может быть, ознакомились С какими-то документами а может быть, просто сделать им экскурсию куда-нибудь в Бухенвальд, свозить. свозить да, не чтобы они посмотрели там, На эти печи.
1: Ну, ну, у меня вот в этой связи, я не хочу, так сказать, насыпаться
2: на самого этого, да, как бы этот персонаж. Да. Вот. Это, не, вот это мнение, скорее всего, не внутри его головы родилось. Да? Мне кажется, это, что это, это лозунг, как, некий это, лозунг. Это, это некий лозунг да. Они избрали такой... такую фигуру
1: популярную мэм, Сейчас, да, мэм, определенных, определенных да, да. да. Некий ходячий мем, как ты вот правильно сказал И Для того, чтобы заявить эту позицию И вот в этой связи у меня возникает вопрос а Может быть, действительно Все рано или поздно да, Рассыпается, исчезает Может быть, это закон времени Что самые великие вехи да, Должны
2: уходить Или мы Эти вехи должны сохранять Бороться Ты, с как историк, же. очень хорошо знает, что история ничему не учит, да? Это Некоторых, очень... да. Некоторых. А это Или большинство. плохо, она да. должна учить. Это же тот фундамент, на котором растет наше все. На нем растет наше настоящее, на этом фундаменте растет наше будущее, на нем растет наше мировоззрение. И и не как понимает, этого можно не учитывать?
1: Великая победа – это есть акт выживания нашей нации. То, что наши народы всем, и он сам, родились только потому, что была эта великая победа.
2: Объяснять это, понимаешь, нам с тобой это объяснять. Кому мы это объясняем? Нормальным людям это и так понятно. да? Объяснять этим ребятам, я не знаю, им просто нужно намекнуть, что вот эти вещи никак не укладываются в концепцию здорового консерватизма. Делайте выводы, друзья Думайте, если в пределах вашей головы да, Если в пределах вашей головы бродят такие мысли ну, Подумайте о последствиях, в конце концов Будете ли вы приняты обществом Его широкими слоями
1: Вот по поводу этого, по да. приняты
2: обществом Реакция мне понравилась да, вот
1: В интернете, по крайней мере Очень, как говорится, жестко отвечаю да, Этому господинчику вот. Но э, Меня интересует не только общественная, да, как бы составляющая этой реакции. Слава богу, она хорошая, правильная. То есть общество здоровое в России и у нас. Но должны ли как-то на это реагировать, скажем так, ну, товарищи, коллеги. Вот само музыкальное сообщество, да, вот уже неделя прошла после этого заявления, что-то никто не как-то жестко по этому поводу не высказался. Ты ведь тоже и с музыкой связан, и в этом смысле, может, понимаешь психологию артистов? Может, они просто не
2: хотят как бы пачкаться или что-то в этом роде? Ну, во-первых, может быть, часть из них избегает делать рекламу, еще раз упоминать имя, потому что сегодня это дорого стоит в медиапространстве, лишнее упоминание имени. Может быть, отчасти от того, что они сами не обладают к какой-то мировоззренческой позиции. А может быть и потому, что кто-то и разделяет эти вещи. Вот что меня Впол... всего больше пугает. Вполне падает. себе допустимо. Как потому...
1: смотные сомнения, что да, кто-то разделяет.
2: Творческий, он, знаешь, он, он как флюгер. Куда ветер подул, туда и он может качнуться. Да? Во многом зависит от конъюнктуры. Сегодня им непросто. Сегодня они выживают, артисты. Мало работы. Количество музыки превышает все мыслимые пределы. И пределы человеческого вожделения, прежде всего. Когда уже так все как-то открещиваются. Смотри, ведь не зря же столько существует разных радиостанций и плейлистов, которые обращены в прошлое. В те времена, когда была эпоха расцвета жанра музыкального, там расцвета рока и прочего, 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 когда появлялись такие ну, крупные крупные, талантливые произведения. Ведь это же все не зря. Сегодня это все немножко измельчало. Ну, поэтому ждать реакции какого-то творческого, артистического сообщества на это, может быть, и не не стоит. Нужно просто делать выводы. Вот всем, кто нас слышит, ну, просто делать выводы, сравнивать, наблюдать, думать о будущем. Прежде всего, о здоровом консерватизме и консерватизме оптимистов. Повторюсь еще раз. Ну, Если мы зацепимся за эту историю, мы выплывем в этом сложном, изменчивом мире. Оттолкнемся (coughs) Оттолкнемся. Поймем, что ну, те ценности, которыми являются и семья, и любовь к своей земле да, – это все вещи неприходящие. Они всегда будут востребованы, они всегда будут нужны. И мы должны с этим жить бок о бок всегда. И завещать это своим детям. То есть, ты оптимистично расторван. Безусловно. Знаешь, у оптимистов сбываются мечты, а у пессимистов сбываются Избываются кошмары, и опасения, да? сказал Бернард Шоу.
1: Да, гениальный был Мужик, так скажем Потому что он действительно, с моей точки зрения такой, Сила, да, вот Не только драматургия мыслитель. мыслитель, да мыслитель. Такой... У него много хороших циталов Обращаясь к Бернарду Шоу Всегда как-то вот, вот тот самый оптимизм да, Хотя он циник, да, он иногда цинично, так скажем Ну, да. это все
2: на грани, понимаешь да, 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 да. Где-то даже бывает на грани фола Главное, чтобы не за гранью фола да, Есть да. что здоровый цинизм Дарит тоже, силы жить
1: дальше, понимаешь, mm-hmm. чем
2: дело Как бы объяснять некие
1: вопросы циничные, да
2: Самое главное, что стоит впереди, да, все-таки позитивизм, mm-hmm. а уже потом так, где-то за ним, за ним здоровый цинизм. Либо наоборот, когда здоровый цинизм впереди, тогда это получается стап-бендер. Ну yeah. вот, вот
1: таких вот как бы отцов, не нации, я не хотел бы сказать нации, да, а вот таких светочий, да, там скажем, или ориентиров человеческих, да, становится все меньше. Великих людей, больших людей. Вот недавно мы похоронили э, Бельмандон. И мы, я думаю, я правильно выразился, я не ошибся, весь мир любит этого.
2: Я любит. не хотел бы сказать, что мы его похоронили. Слов... Знаешь, Физически. Мы его потеряли, да, да. В физическом Физически. смысле, но его фильмы сам... Слав... с нами.
1: Фильмы его остались, да. И персонаж его... удивительный сам да. по себе. Да. И в этом смысле ну, было приятно видеть, как вся Франция горевала. И действительно, это было ощущение того, что нация потеряла да, один из своих национальных ориентиров. И вот сегодня во Франции остался Ален
2: Делон. Да, я еще хочу буквально одну маленькую ремарочку. Mm-hmm. Да, мы видели и Ален Делона на похоронах, и Пьера Ришара. Ну, что такое человек творческий, что такое артист? Да? Казалось бы, ну, Пьер Ришар, старик, прибыл на мероприятие. Ну,
1: помоложе был Бельмондой и Ален да, лет так на
2: 20, наверное. Я не думаю. на 10. Я не думаю. Они, наверное, ровесники где-то, может быть, он, он чуть-чуть помоложе но как только он увидел камеры и внимание, значит, людей к себе, он тут же начал улыбаться, махать руками, ну, все и играть уже какую-то инсценирую актера. Вот что такое, да, творческое. зря что такое творческие люди, да. Но так давай вернемся к Бельмондо.
1: Да, Бельмондо покинул нас, да, и в этом смысле Аллен Делон сам сказал, да, я следующий. И вот тут. Мне кажется. Кстати, два друга. Да, они же дружили, они на самом... как-то бок о бок. никогда не соревновались, и да, на сцене, скажем, да. да, Хотя и... их часто очень хотели столкнуть и, лбами. И в медиапространстве да, часто да, мы да. их видели вместе. Это две, две фигуры, две величины, так скажем. Да, я считаю, что они где-то на уровне Жана Габена, вот, и где-то и оба, кстати говоря, Ну, оба классики, да, оба, да. И вот сегодня Ален Делон оценивает нынешние наши время. Ну, с французской точки зрения С французской колокольни, так скажем Но, я думаю, его взгляд интересен
2: и для белорусского слушателя Но он даже, наверное, не только с французской колокольни вообще-то такая мировая фигура да. Ну, давай послушаем, давай. что он сказал. Интересно Жизнь больше ничего мне не приносит Я уже многое видел И многое пережила Но знаете, главное, я ненавижу эту эпоху. Меня от нее тошнит. Я ненавижу нынешние понятия и ценности. Все фальшиво. Все подделка. Уважения больше не существует. Никто не выполняет своих обещаний. Только деньги имеют значение. Каждый день с утра до вечера
0: мы слышим только о преступлениях. Я знаю, что покину этот мир без сожалений. Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
2: Да, что тут комментировать? Ну, во-первых, это антипод, наверное, где-то Бельмондо, который был верхом оптимизма, да? Да, он
1: после момента улыбался. Он так любил
2: женщин, он все время носил на себе какие-то колечки, тоже до последних. лет. Чтоб, слушатели не понял. Вот эта красота, да, вот такая эпичность Алена Делона. Да, его отношения с женщинами, я не знаю, носили ли они столь конструктивный характер, как у Бельмондо, который оставил после себя целый клан детей. Наверное же, у... есть дети у Ален Есть, конечно. Но все. вот это, вот это, вот то, с чем он пришел к финалу своей жизни. Нет, не, не хочу говорить. Он, к не рай,
1: он не о своих детях говорит. Да. Для него вся Франция дети. Да. И в но, этом смысле... Но это... Вот
2: этот пессимизм, понимаешь? Вот этот пессимизм. Ведь человек испытал все. То, что может испытать э, гений. Правда? То, что может испытать кумир. То, что может испытать любимец публики. Простому человеку-рядовому не дано этого испытать. Всего того спектра ощущений, что испытал Ален Делон. Он человек перереализованный. И тут такой пессимизм. Да? Хотя бок о бок с Бальмондо, который был верхом оптимизма. Почему? Вот что значит картина мира, внутренняя картина мира? Что себе рисовал Бельмондо? И что себе, какую картину мира создал Ален Делон? Какие, какие близкие люди и какие одновременно разные картины мира. Это удивительно.
1: Ты знаешь, в этом смысле, может быть, у Олена Делона было более трагических ролей, чем у Бельмондо. Да? Бельмондо более, так сказать, оптимистичный и по своей сценической жизни. В этом смысле То есть, они, может психотип ну, у них был Делона
2: да. комедиантом, конечно, не назовешь да. Хотя он играл Хотя комедийные роли, роли, да, роли да Там Астерикс, где-то он там
1: играл Цезаря, да, и так далее и так далее Были у него и комедийные роли вот Но я к чему говорю Потому что, может быть, у них разное мироощущение Но не думаю, что Бельмондо был тоже очень уж счастлив Потому что последние годы он жил довольно скромно да, скажем, в парижской квартире ну, Разбит за ним, Разбит параличом, разбит параличом частично.
2: За ним ухаживали э, даже не родственники да, Но там, глаз у него горел да, Но глаз горел, но это ты скажешь? Ты знаешь, мне кажется, он жил теми воспоминаниями и тем позитивом, который он в себе аккумулировал за эти прошлые годы. И это ему помогло боро- бороться и с болезнью, и, уже, может быть, с меньшим количеством внимания, которое он чувствовал со стороны общества и зрителя. И ему было как-то легче. И я вот не думаю, что он с такими же словами уходил из этого мира. Он, наверное, уходил все-таки с благодарностью за то, что ему удалось... То есть, он видел свой стакан, да? может быть, даже не наполовину, полным а наполненным до краев, а вот каким видит свой стакан Ален Делон, который, как мы знаем, не пьет ну, колон, да? Да.
1: да? Мы только что услышали, и, ну, извиним, я все-таки не могу не признаться, что под многими словами я готов подписаться. Ну, например, под тем, что, да, все решает сегодня деньги, что сегодня двойные стандарты, что нет уважения. Слушай, а когда-нибудь в другие времена было по-иному? Мы не жили в другие времена, но я думаю, что если все-таки есть какая-то логика в развитии цивилизации, то, видимо, мы уважаем наше предыдущее поколение. Ну, собственно, тот же Пушкин, раз он сегодня болден, он говорил, что человека от дикаря отделяет только одно – уважение к своим предкам. То есть, уважение к истории. Ну, Понимаешь, в чем дело? К своим корням к своим пенатам и так далее, и так далее. И в этом смысле значит вся наша жизнь – это все-таки передача некой эстафетной палочки. Да, мы берем ее у наших родителей, у наших предшественников. Да, мы что-то вносим свое, но это общий процесс. Потому что если мы полностью, да, вот, грубо говоря, не будет никакого уважения, о чем говорит Элан Делон, то есть мы не будем уважать не только прошлое, мы не будем уважать и будущее, и в конечном счете мы не будем уважать самих себя. Ну, в этом смысле, действительно, мне кажется, очень да, созвучен настроение Аллана Делона, потому что, действительно, если сегодня отрицать это, да, это как основа жизни. И это не только некий повод для того, чтобы мы разжигали национальную гордость, а вот мы горды тем, что мы победили и так далее, и так далее. Это гораздо глубже для нас для нашего народа, потому что это самосохранение, да, это способность защищаться, это способность продолжать нашу жизнь, несмотря на какие трудности. Сегодня Беларусь живет в условиях санкций, давления внешнего. Чем мы должны вдохновляться в борьбе с этими внешними угрозами? Конечно же, в том числе и прекрасными победами наших отцов и дедов. Согласен со
2: мной? Ну, конечно, нам оставили огромную страну. Да? Поколение наших дедов-победителей Оставили нам огромную страну Во главе с главнокомандующим Сталиным К сожалению, большую страну Эту мы потеряли уже, Урок уже из этого да? Мы должны вынести Упустили. Сегодня да? Мы попробовали жить, скажем так, в национальных квартирах Много у кого получилось удачно? Не знаю В большом государстве как-то чувствуешь себя Безопаснее Защищеннее, защищеннее Чувствуешь себя увереннее да, и я, и Для меня вот Жизнь в Советском Союзе Это была жизнь с верой в завтрашний день Которая, к сожалению, не оправдалась Я хотел бы немножко вернуться mm-hmm. К Ален Делону. Меня во всей этой истории, знаешь, что настораживает вот Когда обществу ставятся такие диагнозы Это, как правило, пахнет Большой войной Единственное, что успокаивает То, что большая война сегодня невозможна По причине, что в ней победителей Не будет, я думаю, это понимают все но некий передел мира, некий, вообще некий передел сфер влияния, вот это вполне себе реально. И это мы, наверное, уже теперь видим воочию то, что происходит. Наше дело в данном случае, да, в ответ на тот железный занавес, который пытаются сейчас опустить со стороны Запада в нашем направлении, опустить встречный занавес, только я бы его назвал смарт-занавес. Умный. Да. И нам через этот смарт-занавес, как через сито, должно попадать хорошее, а плохое должно оставаться за занавес. Я думаю, будет больше пользы, больше перспектив, больше света останется у нас за этой перегородочкой или за этой ширмой, если мы вот таким образом начнем фильтровать входящее и исходящее.
1: Ну, то всегда возникает вопрос, а кто будет фильтровать? Ведь это будет происходить как-то тоже рукотворно
2: А только а только все вместе, только всем обществом Только если включим соображалку Для этого должно быть наше общество очень И здорово Включим мозги, конечно только, ну, мы, мы должны встать на этот путь, в конце концов
1: Но Осень я... нам в помощь Но ты правильно сказал, мы только, только должны встать на этот путь То есть, мы пока я еще думаю, не да. достигли Ну, судя по заявлениям хершин, молодых,
2: э, как ты говоришь, господинчиков-моргенштернчиков только становимся. Да? Потому что вот пробудил, вот он дал такой посыл и пробудил следующую волну, какую-то ответку. А я думаю, он-то этот посыл и дал, или кто-то ему в, в,
1: вложил,
2: да, он просто, просто уже он... не почувствовали, что мы становимся на этот путь. Нет, просто и нам у него, надо было достаточно смелости да? и материального благополучия для того, чтобы говорить такие вещи. Да? Вот он так он себе, позволил, он себе позволил это сказать. Считает наверное, себя, что Сью, да, уже чью, взял чью. кое-кого за кое-что. Да. Ну, можно, можно так и считать. У него куча
1: ресторанов, да, открывает какие-то там бизнесы. То есть он, ну, понятно.
2: человек. Да, он, он вовремя вложился, он понимает, ну. что на музыке много не заработаешь. А вот как раз купить Майбах можно вот на ну, ресторан шикарно день. пользуется да. современными возможностями, рыночной экономики. Да, ради бога. Самое главное, что мы теперь, чтобы мы теперь все-таки поняли, что смарт занавес нам нужен. Надо его опускать со своей стороны.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Но мы много говорим о мягкой силе да? вот Когда говорим о нашей внешней политике Мы должны продвигать в том числе с помощью мягкой силы ну, Перенимая этот термин от тех же американцев да? То есть мягкая сила, влияние да? и, так далее, и так далее А вот зачастую вот Того фильтра, о котором ты говоришь Действительно не хватает вот мы, ну, Я просто напоминаю скажем, слова нашего президента да, Который говорит, что Беларусь Простреливается в информационном смысле Со всех сторон то есть мы в этом смысле абсолютно незакрытое да, общество, информационно
2: открытый. Более того, самое знаешь, главное в этих, в, в этих условиях не быть мишенью. Стрелять-то можно. Да, е- главное, да, чтобы не попадали да. в нас.
1: Да. Вот это
2: хотелось бы. Вот, вот они выстрелили и не попали. Один выстрел холостой, другой, третий, четвертый, пятый видит, а видит бесполезно. А общество здоровое, да. А оно реагирует правильно. А оно себе. Да, тогда не страшно, никакие. Тогда, да. пожалуйста, стреляйте. Но
1: пока, к сожалению, слава я должен сказать, что Главное только, чтобы не патронами Попадает были. иногда, понимаешь? Ну, имею? попадает, конечно И более того, у меня Прошлый поразило... год
2: нам воочию
1: да, показал Да, мне, мне поразила недавно статистика, которую <сих> я не, никак не ожидал Оказывается, и Россия, и Беларусь По степени распространенности интернета Далеко обгоняют многие западные страны Да, мы же любим подхватить все
2: прогрессивное
1: Понимаешь, Вилл? Да Казалось бы, да, мы э, вроде бы только позже вступили да, на эту стизию интернет-стизию. Но сегодня мы их обогнали. Слушай, так это же хорошо. Самое главное, как ты это используешь. Ну, так это хорошо да. в том смысле, что можно, мы можно, да, так... можно дом спалить. Да, вот как мы это используем. Как вот мы вопрос. это используем? И, и раз... Что мы оттуда выучили? Ну, как раз вот то, что говорит сети. Лукашенко, что все это простреливается, то есть в этом огромном, да, как бы, информационном поле мы от... забрали, так скажем, большой кусок, так скажем, внедрились <с> в него, иногда не понимая того, чем это для да. нас грозит.
2: Очень тяжело конкурировать с талантливыми, многогранными, и яркими разрушителями. А с разрушителями вообще сложнее. Очень тяжело с ними конкурировать, Конкуризм, но да. надо. Надо выставлять контраргументы. Надо, чтобы такие же яркие, талантливые, молодые созидатели были с другой стороны. По эту сторону смарт-зам. Ну,
1: мы с тобой информационщики, ты и я, журналист, мы знаем. Да? Вот плохую новость продать проще. Начать с плохой
2: новости. да? Надо, надо изменить концепт. Надо, вот. надо распространять не плохие, хорошо продаваемые новости, а пользу. Когда мы начнем распространять пользу, Будет совершенно иная картина. И информационная. И картина состояния умов преобразится.
1: Ну, и сложнее. Даже в таком случае все равно будет сложнее. Хоть и
2: сложнее. Но Просто, если талантливо продавать надо, пользу. Ты,
1: ты говоришь о сломе психологии ведущего. Да, так скажем, человека, который находится по
2: ту сторону да, надо, экрана. Надо, нет, надо микрофон. иметь в виду, кому ты это все говоришь. Вот. Или а товарищ если... дома на диване при теплых батареях. О-о-о. Послушай, пожалуйста, полезную информацию. Да. А не клюнь вот сейчас вот на этот жареный факт. Понимаешь, в чем дело? А
1: та, та сторона аудитория, она на самом деле все-таки да, главенствующая. Важнее mm-hmm. то, что Конечно. она думает, как она воспринимает Конечно. наши с тобой речь. Я уверен, что наши умные радиослушатели все правильно понимают. И у нас разговор идет на уровне диалога, да, дистанционного, но все-таки диалога. Но вот эти умные разговоры надо расширять, увеличивать да, именно их аудиторию, чисто математическими да, какими-то мерками, да, и, надо охвать, расширять. И, аудиторию. и
2: зависит очень много от того, насколько мы сами будем умно это делать, да. Найдем ли мы тот язык? Чтобы человек понял Особенно очень тяжело достучаться До сердца того, кто легко клюет На лозунг «Тебя дурят» Да? Вот этот лозунг «Люди вас дурят» Он сразу срабатывает Сразу «Где меня дурят?» «А а что? А давай искать» «А где тут меня обдурили?» «Ну-ка, ну-ка, ну-ка» где тут был? «Кто тут был неправ?» «Кто тут меня хотел это обуть?» Да? Вот сразу начинается И вот с этими людьми нужно работать Недоверие, да? Да вот с этим Вот эти
1: показатель по вакцинации. Да, Почему такое недоверие к вакцине? Уже который год, как а есть был, опасность. А
2: тоже был такой посыл: люди вас с вакциной. Да. Помни,
1: сколько было это. Так почитай в том фейков. же интернете, да, и сейчас м-м. куча таких заявлений, что вот. Ты вакцинировался. Я, да. Я тоже.
2: Ну Я ну, прекрасно да. себя чувствовал после первого вакцины. Мы с тобой
1: мало рекламировали, и, доказывали. То, и что самое главное, делать. что
2: я себя уверенно чувствую до сих пор. Да, я знаю, что я защищен каким-то образом. Может быть, не до конца, может быть, частично, но я защищен. И это как-то картину мира улучшает.
1: Так это если бы мы сегодня все вакцинировались, да? то мы бы уже во многом избавились бы от тех проблем, да, угрозы локдаунов и прочее, прочее, экономика наша. И мы ездили бы по разным странам и тому подобное. Ведь э, это же уже факт, что вакцина в России, скажем, да и у нас, мы были первыми, да, кто открыл эту вакцину, дали миру способ спастись. Но по темпам вакцинирования
2: мы отстаем сегодня от э, тех Потому же западных что есть стран. интернет. И там очень много материалов, что люди вас дурят. Да, многие клюют на это. Некоторые покупают себе эти паспорта вакцинации. Я Это не знаю, вообще ужасно. Нас, но в, в России есть такие случаи. Да, 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 да. Эти... Это же просто преступление.
1: Ну вот просто передумай маленький пример. В России недавно арестовали, задержали такую медсестру в кавычках, да, которая, значит, она, я не помню, какое количество, человек 60, да, она им сделала... Она она давала им настоящий сертификат То есть, они заходили к ней в кабинет А она, как она сама призналась, вакцину сливала в раковину то есть, человек уходил не вакцинированным, но с сертификатом. И что ей сегодня грозит? Это, ну, корреспондент, по крайней мере. Вот что-то там до года.
2: Интересно, она это, это делала сознательно? Позор... За деньги. Позор... Пол- полторы За деньги. Тысячи,
1: полторы тысячи э, с человека, рублей российских. Ой, но дело не в этом. Прости меня, но мне кажется, здесь совершенно другая общественная опасность ее деяния. Это, по сути дела, массовое убийство. Мне кажется, или создание угрозы для большого числа людей. Вот пока, вот мы говорим о Западе, да, там замечательно. Вот как там все отработано. Какие-то... Но мы должны помнить, что там это отработано с помощью в том числе жестких санкций. Понимаешь, там закон в подобные действия я уверен не ограничил
2: бы там с каким-то годом и условия и институты там работают, да? И не так там все плохо, да? Ну естественно. Что, когда у нас Мы начинают говорить хорош... о что там какой-то вообще какой-то кошмарный мир нет, там очень много хорошего, умного.
1: Ну я понимаю, что толкового... ладно, это добровольное дело, вакцинироваться не вакцинироваться, но работник медицины дававший клятву Гиппократа, да, и так далее, и так далее. Да и вообще вот ч... государственный чиновник, по сути
2: Это дела. член здорового общества, который мог так поступить. Он, она заработала, да, она заработала на этом. Это страшно. Давай полезное сейчас произнесем. Давай. Давайте, друзья, будем вакцинироваться. Будем верить. Будем верить врачам это, да, к сожалению. Вот, берите с нас. Есть с очень Владимым тяжелый пример. пример того, как вот люди не
1: вакцинировались, да, и потом mm-hmm. это заканчивалось самым трагическим
2: образом. А самое э, вот, обидное, когда они говорят, вот собирались на следующей неделе пойти вакцинироваться и не успели. Да так очень и часто прошли бывает, вот да. через реанимацию. У меня есть такие знакомые.
1: К сожалению, это очень часто происходит. И даже больше того, я вам сейчас скажу, мы, может, не слышим часто, но вот есть очень авторитетные вирусологи, которые говорят, что сегодня волна такая, что если мы не будем вакцинированы, мы все равно, те, кто не вакцинировался, обязательно заболеют. Это уже неизбежно. Это математический факт. А дальше уже как Господь а, управляет. А дальше как Господь Бог, да. И кому как говорится, и так далее. Хотите вы поставить себя под подобный риск? И не только себя, но и общество. Потому что, заболев, вы начинаете распространять эту заразу. И угрожаете уже своим близким, родным, не говоря уже о посторонних людях. Но вообще-то мы все друг другу не должны быть посторонними. Вот Если мы поймем, что у нас есть общая опасность, мы должны с нею бороться. Это
2: единый организм,
1: да. в конце концов. Вот эта коммуникация, которая нас сегодня делает информационным обществом, общим, как говорится, все наши дела, они общие очень. Мы не можем себя чувствовать в изолированности нигде и никогда. Даже когда мы выходили в изоляцию, в самоизоляцию и тому подобное, все равно это не было стопроцентной изоляции. Поэтому есть один только способ. Темпы вакцинации должны резко возрасти с тем, чтобы мы приблизились к какому-то благополучному хэппи-энду, выходу из этой пандемии. А если мы этого не сделаем, она будет с нами навечно.
2: И, главное, здоровый образ жизни. Не злоупотребляйте, друзья. В том числе и Дышите воздухом. Гуляйте раз где-нибудь, раз раз в одиночестве и на природе. Да.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Ну, вот еще одну тему я хотел коснуться с тобой сегодня. Ты, кстати, сам ее мне задал. Ты сказал, что война, вероятнее всего, невозможна. Потому что люди понимают. Но вот меня... Мне кажется, я, может, более, я как Колен Делон более пессимистичен. Ты у нас Бельмондон
2: сегодня, а я, значит,. Мы, кстати, и внешне смыслит... с тобой вполне себе. А Телен а Делон, Ты, Делон да ладно. А я такой Бельмондон Давай, поменяйся. Я
1: не к этому. Я к тому, что мне более пессимистичный взгляд, как Колен Делона. Я считаю, что как раз сегодня многие руководители и даже политические да, деятели высшего ранга на Западе не понимают что такое война. Я просто сейчас не буду опять уже как пиарить человека, даму, да, которая, будучи в статусе Министр обороны Федеративной Республики Германия. Что само по себе да, дама да, министра обороны. Да. Ну, ну ладно, пусть у нас будет. вызывает некие... Это тенденция, диссонанс. да, там, вот, да, фондерлайн до этого была министром обороны, так что там, кстати, уже есть... Женщина проложили, да, там, кстати, тропинку mm-hmm. в это министерство. Но так вот она заявила, что по России нужно нанести ядерный удар. Это, един... да, это, нуж... это единственный способ uh-huh. остановить там, агрессию в России. Ладно, Бог с ним там значит, про агрессию и прочее, прочее. Это уже сегодня расхожий мем, так скажем, миф, что они там боятся, запугивают. Значит, ред... Раньше это были red да, то есть красные придут, сегодня русские придут. Но вдумайтесь, министр обороны Федеративной Республики Германии, страны, которая когда-то стала причиной Второй мировой войны, принесла страшные э, страдания всему человечеству, сегодня говорит о том, что нужна, прям нужна ядерная война. И здесь, где же ты говоришь, где ты видишь понимание того, что эта война конечна? К счастью,
2: эти женщины, министры обороны, ничего не решают. Но она сейчас уходит, да, слава богу, в отставку. Да, другая придет. И скажет то же самое. Она может и скажет то же самое, может и нет. Они-то ничего не решают. Мы же знаем, как устроена система власти на Западе. Кто действительно конкретно решает вопросы. Ну, определяет да, стратегии В данном случае по
1: поводу ядерной войны Мы можем точно сказать, что это решает только Соединенные Штаты Америки В блоке НАТО да, и так, да, mm-hmm. да. Там есть специальный комитет ядерного планирования Где главенствует
2: американский генерал Да и собственно говоря в Федеративной Республике Германии Нет своего ядерного оружия Их уже надо вообще сейчас разделить немножечко Потому что есть военный блок Аукус Новый, да, да Который действительно является собой Некий сплоченный, новый сплоченный блок С такими восходящими энергиями Которые поняли или что, в общем-то, с, с европейскими партнерами у них мало чего общества Есть Великобритания, есть Австралия да, Соединенные Штаты ну, да. Соединенные Штаты это флагман. Да. Есть Новая Зеландия, может быть. Которая, которая присоединится, возможно, да. А вот с Канадой пока непонятно. Там всегда отдельная история. А с ней ничего разговариваться. Они и так согласятся. Там очень, там очень много свободных территорий. Поэтому вот как-то так. Поэтому западноевропейская армия вообще. Была же такая, да? Какая-то идея. Идея создать. Собственно, в 1986 году. Евросоюза. Или, может, еще тогда не Евросоюза. Но вот отдельно отдельную европейскую армию. Даже не НАТО, а вот отдельную армию. Но сегодня мы видим иную картину. Мы сегодня видим, что скорее на этот блок Аукус работают наши ближайшие соседи. Польша, которая тоже так через губу разговаривает с евродипломатами, э, с евродипломатами, еврочиновниками, которая теперь э, пытается поставить свое законодательство в приоритет над международным правом, от чего теперь должно выплачивать ежедневно по решению европейского суда 1 миллион евро, да, вот цена такого решения. Они работают, вот в общем, ну, Прямиком на этот военный блок, на Соединенные Штаты. Мы знаем, что они с Великобританией прекрасно дружат. Ну, давай уточним. Они работают не на этот блок, они работают на Вашингтон. Вот и все. А чтобы Вашингтон Ну, не придумал,
1: они будут их поддерживать. Это флаг. Они работают на флаг. Работают на на хозяина. У них есть
2: свой обком. Вот они на него и работают. Вашингтонский обком. И работают. Вот они Абрамса покупают. Вот они там модернизируют леопарды. Даже советские бывшие танки модернизируют. Говорят, у них это неплохо получается. Так вот, и все это тянут к нашим границам. Поэтому, а на нашей границе строят проволоку, ну, да,
1: забор. Проволоку, там. да. Лоси там гибнут. Да. А если только лоси. Проволоки. Там беженцы гибнут. Простые беженцы. Но да, дело, те, в том, беженцы что, дело в том, что Лоси Востока. ходят
2: нахоженными тропами своими привычными. Да? Да. А вот с беженцами другая история. Они купились просто на эти посуды. Да?
1: Попасть в счастливую, прекрасную, благополучную Европу. Европу.
2: Да. Вот они. А теперь. Вот там
1: Европа их теперь встречает. Да. Поэтому
2: все сложнее. <связывая> как м-, насчет войны да? <связывая> <связывая> Может быть какой-то триггер, конечно Чистая случайность Вопрос дойдет ли это до ядерной стадии Вот чего не хотелось бы. Ну, я тебе выдам
1: маленький секрет В свое время я был сказать, причастен э- к ядерному счету Советского Союза да, И я знал примерно ядерную доктрину СССР то есть как будет, в случае чего, развиваться ядерная война? Так вот, могу сказать, что там ученые тогда еще рассчитывали. Тоже было ситуационное моделирование и так далее, и так далее. Значит, это 80-е годы, 70-е, 80-е годы. Значит, предполагалось, что начнется все с какого-то локального конфликта, который постепенно пересчет, может быть, даже не в Европе возникнуть, а который постепенно пересчет на европейский континент. И в течение трех месяцев... То есть, страсти накалятся так, что люди перейдут к нажатию на ядерные кнопки. То есть, никто не предполагал даже тогда, что кто-то начнет с первого ядерного удара. То есть, вот, для, для этого надо очень знаешь, морально-нравственная как-то тупостью обладать. Я могу сказать одно, что вот я наблюдал старт ракеты межконтинентальной советской учебной, да, и, так далее, и так далее и при этом присутствовал я так пацаненком там в погонах и человек у которого было две звезды героя, который прошел войну, генерал там, да, угу. лейтенант. Хорошая школа. Да. Так вот у него слезы при старте ракеты, это настолько мощное впечатление производит. Там, потому что ты еще близко находишься, да, ракета взлетает, это шум, огонь если угодно, мощь. И у человека просто-напросто... То есть Для этого нужно решиться. Особенно это тяжело решиться человеку, настоящему профессионалу, в том числе американскому, генералу, который понимает, что это такое. Тем более, что Но когда вот такие девицы, да,
2: девицы, понимаешь, начинают командовать, ну, они этого не понимают. Современная доктрина России да. военная, она ведь четко расставила точки над «и». То, что Удар будет ответный не по точкам пуска ракет, а по штабам. А по тем, кто виноват. Да.
1: Вот охладить эти головы. И пусть они своих шавок, так скажем, да, вот этих вот, которые там бегают, да, под ногами, да, и тявкают. Вот пусть они их сдерживают. Действительно, в данном случае по этому вопросу нужно вести разговор только с Вашингтоном, даже не с Федеративной Республикой Германии и так далее, так далее. Потому, что это все страны подчиненные, абсолютно ты правильно в своем анализе сказал, что это вот, да, они на своего хозяина, на свой обком работы, и даже не понимают иногда, чего этот обком хочет от них. Ну, крейсер потихонечку разворачивается
2: все-таки в сторону здравого смысла.
1: Ну, мы всегда верим в здравый смысл. В этом смысле мы с тобой оба оптимисты. Да? И я бы... Вот в данном случае хотел бы ответить Ален Делону, если бы он только услышал, да? что все-таки мы верим в разум. Что будут такие Ален Делоны, будут Бельмандо. Что человечество не может да, не быть умным. Потому что это единственный способ выжить в этой очень сложной и огромной вселенной. И от другого... Не вижу пути в жизнь Мы были бы глупыми, если бы наша цивилизация Была глупой в основе своей Мы бы ничего не могли достигнуть мы не выжили. Нас бы сегодня не существовало Перед нами не было бы этих микрофонов Не было бы наших радиослушателей И нам бы с тобой не о чем было бы разговаривать Я так
2: думаю Не знаю, мы бы всегда нашли с тобой о чем поговорить Главное, чтобы с пользой Да, и чтобы эта польза была
1: Не только для нас с тобой, но самое главное Для радиослушателей
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
2: Возвращаясь к колену Дылом, mm-hmm. мне кажется, что Господь держит его на этой земле. Дай Бог шел подольше. Именно для того, чтобы он все-таки пополнил свою копилку оптимизма. Может быть, немножко пересмотрел взгляды свои, чтобы они были не столь, не столь мрачными. Потому что уходить с такими мрачными взглядами из жизни тяжело. Mm-hmm. А вот как вообще будет на том свете, да, с этим багажом? Никто Это вообще не неизвестно, никто не да. знает. Мне нравится очень хороший анекдот в этом смысле, да. Я думаю. Тоже полезный. Внеси, да, веселую да. нотку. Близнецы в очереве матери общаются между собой говорят: нам же скоро надо появляться, уже на тот, на тот свет надо выходить. Для них на тот свет. На тот свет надо выходить. Уже чувствуется нам тут с тобой тесно. Нас что-то выталкивает туда наружу. А что там, что там? Там страшно, наверное. Там вообще или там вообще ничего нет. Второй ему отвечает: а кто знает, оттуда еще никто не возвращался. Но мы могли бы им рассказать, что здесь прекрасно. Это хороший мир. Не бойтесь, ребята, сколько намеков, да? да? Сколько намеков на то, что дальше прекраснее. Смотри, гусеница, да, ползает, потом бабочка летает, потом смена поры года вот, меняются. Это, это тоже некий намек на человеческую жизнь, на человеческую, на человеческую историю будущего. Тоже. Понимаешь? И эта история с близнецами тоже говорит о том, что ну, жизнь не конечна. И это главный повод для нашего оптимизма. Ну, и
1: возвращаемся к фразе Хемингуэя, что для того, чтобы жить, нужно мужество. И этим двум близнецам тоже нужно было решиться, набраться смелости и выйти на свет Божий. Мне кажется, их даже уже потом не спрашивали.
2: Хотят они или не хотят. Их достали, и они поняли. А вот это... Увидели этот мир во всех красах.
1: Слава, слушай, это гениально. Потому что анекдот и твоя ремарка гениальна. Потому что вот по определению плехотов, Ханова, философское определение свободы это осознанная необходимость. необходимость они осознали необходимость выйти на этот белый свет и жить да. я думаю что если вот все мы будем осознавать что нужно жить что жизнь – это высшая ценность, ее нужно продлевать и делать лучше, делать ее прекрасней, чтобы в том числе придать смысл нашему существованию на этой земле прекрасной, замечательной, но все-таки эту землю прекрасной и замечательной делаем мы с вами, дорогие друзья, своими руками, своим творчеством, своим умом и, если угодно, своей Любовью и к этой земле, да и к самим себя, да, самих, самих себя тоже не стоит забывать. Ну и возвышать сильно не надо. Ну, это естественно. Все, все должно быть в меру. Да. Это уже другая в философская. Балансии, гран... да, соотношение между мерой и формой, да, и так далее, содержанием и, и формой это очень важно. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, у нас в студии был прекрасный собеседник Вячеслав. Шарапов, он подарил нам очень много интересных тем, над которыми мы еще поразмышляем даже после того, как вот данный эфир закончится. Я в этом уверен. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне, на умном эфире, услышимся. С вами был Вадим Ельфимов. Всего хорошего. Программа. Умный эфир с Вадимом Елкимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач
0: становится все меньше и меньше. По субботам, в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.